0: Wie bauen wir die Zukunft nachhaltig? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insights, dem Studien- und Ausbildungspodcast von HOMAG. Mein Name ist Fesire und ich freue mich heute auf eine ja, besonders internationale Folge, ähm, ja, unser Gast heute sitzt in den USA. Der Silas, der Mann für die Technik, sitzt in Deutschland und ich bin gerade im Auslandssemester in Südafrika. Ähm, deshalb nehmen wir den Podcast heute auch über Teams auf. Das heißt, ähm, ja, verzeiht uns, wenn die Qualität am einen oder anderen Ende ähm, ja, man nicht dem gewohnten Standard entspricht. Aber ähm, wir geben unser Bestes. Genau, dann, Daniel,
1: herzlich willkommen. Stell dich am besten ähm, selber kurz vor. Hallo, Grüße. Mein Name hast du ja schon gesagt, Daniel Votke. 36, ähm, bin seit acht Jahren bei der Weinmann. Ähm, Weinmann kennt ihr, ähm, ist eine, eine Tochterfirma von der Homag. Und ich sitze hier in Grand Rapids, Michigan in den USA, ähm, zwischen Detroit und Chicago, relativ in der Mitte.
0: Was hat dich denn motiviert, in die USA zu gehen?
1: Also, erstmal. Wurde mir das angeboten, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Ja. Ich hatte immer mal wieder durchblicken lassen in meinen Mitarbeitergesprächen, wenn die Frage kommt, was willst du denn mal in der Zukunft machen, wo, was würdest du gerne mal noch sehen? Dann habe ich immer gesagt, ja, also wenn es mal eine Möglichkeit gäbe und ihr braucht jemanden irgendwo im Ausland, dann, dann habt ihr hier eine, eine erhobene Hand. Und tatsächlich, ich habe mich wirklich damit gerechnet, dass das jetzt passiert, mm. aber nachdem wir jetzt von der, von der Gruppe gekauft wurden komplett und auch unseren Fokusmarkt auf die USA gesetzt haben, ähm, ich tatsächlich ledig bin und keine Kinder habe ähm, und vielleicht auch tatsächlich an der Stelle der richtige Mann war, für die, für die Angelegenheit ja. rüberzukommen, wurde mir das Angebot und ich habe gesagt, hey, wow, klingt nach einem Abenteuer, warum nicht, mache ich doch.
0: Ja, mega cool. Ja, die USA sind, obwohl sie ja Deutschland mit Sicherheit halt sehr ähnlich auch sind ähm, in manchen Aspekten, ähm, ja auch ein anderes Land als Deutschland mit einer anderen Kultur, ähm, deshalb ja andere Länder, andere Sitten. Ähm, was war denn dein größter Kulturschock bisher in den USA?
1: Also tatsächlich gibt es viele Übereinstimmungen, Gemeinsamkeiten. Mhm. Ähm, ich meine, natürlich ist das Erste, was dir auffällt, wenn du hier landest, ist, dass mal generell die Autos alle größer sind. Ja. Ähm, aber sagen wir mal, grundsätzlich, wie du einkaufen gehst, wie die Leute miteinander kommunizieren, ist ähnlich. Doch, dachte ich. Dachte mhm, ich. Ja. Also mein größter Kulturschock ist tatsächlich, dass wo bei uns Deutschen das Freizeitprogramm aufhört, fängt es bei den amerikanern erst an. <lacht> bei uns ist es, ist es so, dass wir am Wochenende dann mal ein bisschen hier machen, ein bisschen da mhm. und dann gehen wir wieder nach Hause, machen einen Spaziergang. Alles cool, das ist ja auch völlig in Ordnung und, und passt ja auch. Nur hier ist halt einfach, das Land ist so groß, es ist so viele ja. Möglichkeiten, Dinge zu tun, deine Freizeit zu gestalten, dass mich das echt über, so wie sagt man denn, overwhelmed hat. Überwältigt. <lacht> Überwältigt, <Ja>. genau. <lacht> um, und, und das finde ich halt, das, das fand ich schon krass. Also wie mhm. sehr ich dachte, dass, also natürlich leben wir in Deutschland in einer großen Freiheit, das ist auch un, unbestritten meiner Ansicht nach, nur dorthin zu gehen, wo man möchte, das zu tun, was man möchte, das ist hier schon eine andere Welt, muss man mm -hmm. ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ja, ja, ja? auf jeden Fall, das glaube ich dir. Ja, mal kurz in die USA zu fliegen, um dort Urlaub zu machen, das haben vielleicht schon ähm, die eine oder anderen gemacht, ähm, aber für so eine lange Zeit auch ins Ausland zu gehen, dort zu arbeiten, ähm, ja, das ist mit Sicherheit nicht die Norm und ähm, das ja, ähm, stellt mit Sicherheit ja, auch vor große Herausforderungen und ähm, da schwingen mit Sicherheit auch Sorgen mit. Ähm, ja, was war denn so deine allergrößte Sorge, bevor du in die USA gegangen bist und ähm, hat sich das bestätigt im Endeffekt oder hat sich das irgendwie in Luft aufgelöst? Und du hast gesagt, so okay, eigentlich hätte ich mir darum gar keine Sorgen machen müssen.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich mir wenige Sorgen gemacht habe. Ich mhm. hatte ja nie vor, in die USA zu gehen, deswegen war meine Erwartungshaltung <lacht> auch relativ klein. Also was ja, wird da ja. auf mich zukommen, ja? Ähm, und äh, es gibt ja Leute, die dann schon immer dahin wollten und haben eine genaue ja. Idee, was, was wird das sein und haben dann vielleicht mehr Potenzial zu, für Enttäuschung. Ja, das mhm. mir denken.
0: Mhm.
1: Meine einzige Sorge war, dass ich in meinem Alter, weil ich bin jetzt einfach kein, äh, keine 20 mehr, mhm. aber 25, wo es einfach ist, Freunde zu finden oder Anschluss ja. zu finden. Meine größte Sorge war, Anschluss zu finden. Ja. Dass ich hier ja, zwar arbeite, aber nach der Arbeit nach Hause gehe und einfach keine Leute haben mit denen ich mhm. was zu tun habe. Ich meine, das ist ja entscheidend, ich bin da hier alleine. Ja? Klar, absolut. Das war überhaupt nicht so. Mhm. Überhaupt nicht so. Ich bin bei Styles angekommen, die Kollegen Ken McFadden, Casey mit denen, Casey Harless, mit denen ich zusammenarbeite, mhm. haben mich echt sofort aufgenommen, als wäre ich einer von ihnen. Ja, mhm. Das ist echt eine tolle Sache. Und seitdem hatte ich kein Wochenende, wo, wo ich, also wenn ich nicht alleine sein wollte, wo ich ja. alleine sein hätte ja. müssen. Ja? Ja. Und äh, das ist toll. Es gibt eine große deutsche Community hier. Ähm, und das ist so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Sache. Am Anfang dachte ich, okay, ich versuche dann mal möglichst mit den Amerikanern was zu machen und nicht so viel mit den Deutschen. Aber hey, das ergibt sich einfach. Mhm. Du hast so viel gemeinsam. Du bist hier rübergekommen. Also ich meine jetzt die anderen Experts oder die anderen Deutschen, die da sind dass ist für Gemeinsamkeiten, dass es einfach eine riesen Schnittmenge ist und du automatisch mit den Leuten was machst. Mhm. Was ja auch in Ordnung ist. Man teilt dann so seine Erlebnisse. Man redet ein bisschen über die amerikanische Kultur, über die Leute.
0: Ja. Ist ja auch cool, ähm, Gleichgesinnte zu haben in dem Sinn.
1: Genau, und du hast Gleichgesinnte. Wir machen da viel. Also von daher wurden da meine Bedenken ähm, zerstreut. Natürlich gibt es, gibt es ein bisschen das Thema, dass es wie gesagt, in meinem Alter, mit 36, haben, gewisse, haben die Leute einfach eine andere Lebenssituation häufig. Sie mhm. sind verheiratet, ja. haben Kinder. Da ist jetzt so die Prämisse ein bisschen eine andere, was man ja. so tut. Und deswegen ist es manchmal etwas schwerer mit den Amerikanern, die durchschnittlich sehr früh Kinder haben, eine Familie mhm. haben, ja, ja. wirklich jetzt Bundle zu, zu machen. Ja? Also ja. wirklich da in Kontakt zu treten. Aber es ist schon okay, Step by Step, ich bin jetzt ein Jahr da, ich habe schon ein paar Leute gefunden, aber das ist einfach ein Prozess. Das ist ja hier bei uns auch so.
0: Mhm.
1: Aber die Offenheit, und das, das ist immer so ein, so ein Thema, das ich gerne noch so unterstreiche: die Offenheit, mich als sozusagen Neuer in der Firma aufzunehmen, das war grandios. Das ist großartig. Ja. Da können wir uns als Deutsche eine Scheibe abschneiden, sicherlich. Ja. Ähm, die Leute zu integrieren, wenn wir erwachsen und neu kommen. Ja. Ja. Das ja, vorbildhaft. Echt.
0: Ja, auf jeden Fall. Mega cool und mega wichtig, auch wenn man sonst alleine in dem Land ist. Ähm ja,
1: du, du, du brauchst ja ewig, bis du jemanden kennst. Ja. Manchmal stehst du da vorm Kaffeeautomaten, ich kenne das von daheim und dann kommen Leute und du denkst dir, ja, wer ist denn das? Aber ja, wir sind Ja, und da sagt man zu, halt nichts. Zu bequem, genau, zu fragen, nicht, ja. hey, wer bist denn du? Und ja, was machst ja. du hier? Bist du hier gerade hergezogen? Kennst du, Absolut. Jemanden? Das, ja. das, die Leute aufzunehmen, ist einfach ein wichtiger Punkt. Am ja. Ende schaffen wir alle miteinander.
0: Ja. Ja, absolut. Du hast gerade gesagt, ja, man trifft sich dann halt bei einem Kaffeeautomaten -Kaffee und hält Schwätzchen in der Runde. Ähm, ja, auch wenn du mehr oder weniger im gleichen Unternehmen beschäftigt bist, wie, unter äh, wie unterscheidet sich denn dein Arbeitsalltag in den USA zu dem in Deutschland?
1: Also generell ist, sagen wir mal, der Arbeitsalltag ähnlich, also sehr, sehr ähnlich. Mhm. Der Unterschied ist tatsächlich, dass ähm, man kommt ein bisschen später allgemein mhm. auf die Arbeit in den USA. Also mhm. Acht, neun, mhm. das geht immer Auch eher noch. meine Zeit. <lacht> ja, genau, ja, verstehe ich, meine auch. <lacht> ähm, und ähm, es ist ein bisschen länger, Mittagspause, man mhm. geht häufig zusammen lunchen, also was essen zusammen ähm, und bleibt auch ein bisschen länger. ja also mhm. Das ist mal, es ist nicht, nicht so, dass du, dass du jeden Tag deine zehn Stunden arbeiten musst, das kommt auch vor, je nachdem wie viel wir zu tun haben natürlich, aber im Allgemeinen bleibt man ein bisschen länger. Und ähm, man hat etwas strengere Dresscode-Vorschriften, würde ich jetzt mal sagen. Ein Hemd ist obligat mhm. und ähm, ja, anständige Arbeitskleidung im Büro. Ja, ja. Da sind ja. wir, glaube ich, in Deutschland ein Ticken lockerer, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Mhm. Kommt drauf an, wo du bist, aber das, das ist sicher, sicher so. Ja, ansonsten Arbeitsalltag. Sagen wir mal nach dem Arbeitsalltag ist es oder das gehört ja irgendwie auch dazu. Man macht sehr viel mehr mit seinen Kollegen.
0: Ja, ja.
1: Nach der Arbeit noch zusammen essen gehen oder sich auch durchaus am Wochenende mal treffen mit den Kollegen. Das ist das ist ja etwas, was wir in Deutschland seltener finden. Zumindest zumindest das, was ich erlebt habe in den letzten Jahren. Klar, es gibt immer so zwei drei. Äh, deine zwei, drei Spielfel, die du hast, ja. aber hier ist es so, dass man da die ganze Abteilung mitnimmt und mhm. was tut zusammen. Häufig. Ja, mega cool. Ohne, dass es, ohne, dass es einen Event-Charakter hat.
0: Ja ja ja, 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 ja. Ja, mega cool. Äh, du hast gerade gesagt, Freizeit zu den USA, sagt man ja immer, das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ähm, ja, wie gestaltest du denn am liebsten deine Freizeit äh, und was sind Dinge, die du auf jeden Fall noch erleben möchtest?
1: Das ist sicherlich einer der Bonuspunkte, des Ganzen, sagen wir mal, als Expert hier zu arbeiten. Mhm. Neben der Arbeit, die sicher, sicher viel Spaß macht, ist die Freizeitgestaltung das Coolste. Ich ähm, bin immer schon ein Typ gewesen, der gerne draußen unterwegs ist und das genieße ich in vollen Zügen. Natürlich, im Moment ist gerade Winter, da passiert ja. nicht so viel, das ja. muss man natürlich sagen. Ähm, da ist, ist man auch ein bisschen mehr daheim. Was mache ich am Wochenende? Ich treffe mich mit meinen Leuten, klar. Ähm, sobald es aber wärmer wird, bin ich mit meinem Truck draußen unterwegs, die mm. angeln und das mit, mit viel Leidenschaft. <lacht> ich habe mir ein Motorrad gekauft, so ein Bossmotorrad und bin da mit den, in den Wäldern da unterwegs. Ich meine, oh, cool. man muss überlegen, man fährt äh, 20 Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde in den Norden von Grand Rapids mm. und dann ist man im Nationalpark und da mm. ist niemand mehr. Ja, es ist ja. einfach Natur ja. und da kann man da ein bisschen, die Regeln sind ein bisschen lockerer. Du findest überall so ähm, Motocross Trails. Da bin ich mm -hmm. unterwegs viel. Klar, auch mal eine Stadt, eine Städtereise mit dem Zug setzen und nach Chicago fahren ist in eineinhalb Stunden und dort mal ein Wochenende verbringen. Um, so, das ist, Ich erkunde gerne, bin am Campen. So, das ist meine mm. Sommeraktivität, draußen mm. zu sein. Mm. Genau, Viel ja, Barbecue natürlich. Cool. Klar, ja, Barbecue. <lacht> um, was ich noch unbedingt sehen will, ich will unbedingt noch nach Colorado. Ich möchte in die Rocky Mountains dort wandern gehen, und also mit Zelt und Angel und dort so ein bisschen an den großen Bergseen unterwegs sein und so, so ein Wochenende, oder mal ein bisschen länger als ein Wochenende, vielleicht eine Woche dort wandern gehen. So, ich will auf jeden Fall noch ein Nesca-Rennen gucken. Mhm. <lacht> ähm, in in Indianapolis. Ähm, ja. Also es gibt, es gibt wahnsinnig viel. Vielleicht noch mal, ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen kann hier, aber mal 100 Dollar verzocken in äh, Las Vegas, das ja. sind so ein paar Sachen, die man noch, <lacht> Bleibt mitnehmen, wahrscheinlich nicht bei 100. Die noch mitnehmen möchte. Ja, ja, da ja. muss man sich die Grenze setzen. Ja. War nie, nie mal ein großes Thema, aber hey. Ja, Einmal muss ja klar, wenn man da ist, da kann dann kann man es ja mal ausprobieren. <lacht> ja. Genau, also, also einfach das Land noch ein bisschen zu entdecken, das, ja. das wäre es. Und das Land ist so groß, dass wenn man mhm. sagt ein bisschen entdecken, man muss sich da ja wirklich überlegen, was man, sich was anschaut, man machen will. Ja. Ja. Wenn ich alleine in Grand Rapids, also wenn ich alleine in Michigan von Grand Rapids an die Spitze ganz im Norden von, äh, von Michigan fahren würde, da brauche ich acht Stunden. muss oh, ich wow. mal überlegen. Ja. Und das ja. ist nur so ein kleiner Zipfel. Ganz andere Größenordnungen, ja. ja. Ah ja, das, mhm. das macht es halt. Das ist halt, da kann man schon, kann man schon staunen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, ja, cool. Was sind denn so deine top 3 amerikanischen Fastfood-Ketten?
1: Also, großes Thema. Am Anfang, als ich hierher gekommen <lacht> bin, habe ich erstmal gefastfoodet. Und das ist relativ lang. Das hat man auch mal im Bäuchlein angesehen <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt habe ich so begriffen. Ja klar, jetzt, jetzt habe ich es so langsam wieder ein bisschen im Griff. Aber meine Top 3. Also ich würde sagen, die kennt ein paar kennt man nicht. Wendy ist, ist ganz okay, das ist ja. die 3. Ähm, dann Buffalo Wild Wings, leider mhm. ein großer. Wings Point bin. <lacht> und dann auf jeden Fall Covers. Das ist so eine bisschen lokale Michigan äh, Fastfood-Kette, aber da schmecken die Burger echt wieder heimgemacht. Mm -hmm. da, ja, cool. da kann ich nur sagen, die sind wirklich super. Da gehen wir auch manchmal dann zum Lunchen hin. Ich meine, es ja. ist natürlich am Ende immer noch nicht wirklich geil, das Zeug zum Essen. Ja. Also, geschmacklich ist es super, ja. aber. Ja. So. Genau, die Konsequenzen kennen wir ja so ein bisschen davon. Ja. Aber ja, sicherlich. Das ist, das ist cool. Und die Auswahl ist Enorm. Ja, ja bei, klar. wo man da so hingehen kann. Und ja. am, am allgemein, vielleicht das noch als Zusatz: die Amis gehen sehr, sehr viel mehr essen ja. als wir. Mhm. Bestimmt im Durchschnitt viermal die Woche.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, ähm, ich bin gerade auch im Ausland, ja, wie schon erwähnt. Und ähm, ja, so die Planung ähm, und Organisation von allem ähm, und auch das Leben, ja, dann im Ausland, kommt natürlich auch mit Hürden und Problemen, genauso wie es mit seinen schönen Seiten kommt. Ähm, was ist denn so die größte Life-Lesson, die du bisher gelernt hast? Geduld. <lacht> das
1: Geduld kann ich auch ist unterschreiben. Ein, <lacht> Geduld ist ein, ein Thema. Ähm, sagen wir mal, ich habe am Anfang gedacht, das geht ein bisschen schneller, um die Dokumente zu organisieren, mhm. die du brauchst, um hier so, sagen wir mal, deinen Alltag zu bestreiten. Es gibt da sowas wie eine Social Security Nummer, die du brauchst, ohne die geht gar nichts. Also, mhm. wenn du nicht hast, kannst du kein, ja, dir kein Auto kaufen, du kannst keine Verträge abschließen. Es geht manchmal noch, einen Handyvertrag zu bekommen, aber du brauchst das eben für alles, ja. Oder eine mhm. Kreditkarte zu bekommen, ist genau dasselbe Thema. Ähm, und ich dachte, das geht schneller. Also mhm. man, bis äh, ich gut, wir müssen sagen, es war schon noch äh, Covid-Zeit. Das hat natürlich alles ein bisschen runtergeslowt, aber ich war schon viel unterwegs, um bis ich die Dokumente mal zusammen hatte. Und haben, musste dann auch feststellen, dass man oft ja noch bei den, ähm, bei den äh, wie sagt man denn dazu so, Social Security-Amt, ja, mhm. Amt für da auch nochmal anrufen und fragen mm, und dann mitzubekommen, mm. so dass die das versehentlich gar nicht bearbeitet haben, ja. obwohl das schon acht Wochen her ist und so, so Kram. Kenn da denkst du dir, okay, Fall. genau, kennst du die, denkst du, ja, okay, wir sind doch hier in Amerika. Ja. Nee, das ist, da muss man hinten dran sein. Also Geduld ist es sicherlich, was ich, was meine größte Lessons war. Ja. Mhm. Und das andere ist, die andere Lessons ist tatsächlich die. Du kannst ein Leben neu starten mit einem Koffer, denn ich ja. habe alles, alles mein Zeug, mein komplettes Inventar, das ich zusammen destilliert hatte in Deutschland und in drei große Pakete gepackt habe, die Größen, die du mit der Post schicken kannst, die mhm. sind alle verloren gegangen. Also ich oh, nichts wow. Mehr als ich hier angefangen habe. Nach genau einem Jahr ist jetzt letzt, dieses Jahr ist ein Paket bei Ken McFadden, zu dem ich das geschickt hatte, angekommen. Komplett zerbeult <lacht> und kaputt. Und wo, wo war und, es in der
0: Zwischenzeit, wenn ich fragen brauchte? Ja, das weiß man nicht. Es,
1: irgendwo haben sie es eingelagert gehabt. Auf jeden Fall mal die Klamotten kaputt. Da war eine, oh, eine no. Armee von äh, Motten drin. Oh, wow. Äh, wow. Aber zumindest meine Schuhe habe ich wieder. Meine Schuhe oh, ja, ich. Dann. Ja, das, das okay. Mal schauen, vielleicht kommt nächstes Jahr noch mal ein Paket. <lacht> Und, äh, Immer eine Überraschung. Also, genau, also du, du, du brauchst gar nicht so viel, wie du eigentlich denkst. Dass du ja, brauchst, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, cool. Ja, gerade wenn ich mit Menschen in meinem Alter spreche, äh, zwecks Auslandsaufenthalt, dann kommt oft so: oh, so lange allein von zu Hause weg, das könnte ich niemals und das ist mir viel zu viel und viel zu krasser Kulturschock und keine Ahnung. Ähm, ja, was würdest du den jungen Leuten ähm, empfehlen, ähm, die noch mit sich haben und ob sie dann ins Ausland für längere Zeit gehen möchten, egal ob es jetzt mal. Während der Schulzeit ist, während der Ausbildung, während im Studium
1: oder dann später, wie du im Berufsleben. Also tu es auf jeden Fall, denn du lernst dich selber kennen und wenn du dich selber kennst, bist du sehr viel, ähm, würde ich mal sagen, gelassener. Mhm. Gelassenheit ist etwas, was du heutzutage brauchst. Mhm. Ähm, musst Herausforderungen, die, du, du siehst dich konfrontiert mit Voraus-, Herausforderungen, die du sonst normalerweise in Deutschland deinem Geschützten. Ich möchte mal sagen, Komfortzone ist vielleicht ein bisschen viel jetzt, aber ihr wisst ja, was ich meine, ja, die ja. du da einfach nicht hast. Komm raus, stell dich den Herausforderungen, das macht dich, ähm, entwickelst dich als Mensch weiter. Auf jeden Fall, ich kann es nur mhm. empfehlen. Mhm. Ich hatte da immer Lust drauf, von daher kann ich das vielleicht nicht ganz so bewerten, wie es ist, da Zweifel zu haben, ob man es jetzt tut oder nicht, weil ich das immer als großes Abenteuer ansehe und ich denke, es so, ist ja cooler, die über die Geschichten zu erzählen, die man erlebt hat, als die, die man eigentlich erleben wollte, aber dann doch nie gemacht hat. Mm -hmm, so absolut. So ein slam ding drüber. Genau, <lacht> ähm, das, ist, das ist sicherlich das Größte.
0: Ja, absolut, unterschreibe ich zu 100%. Ja, ähm, dann zum Thema nachhaltiges Bauen. Ähm, und ähm, ja, was hat Weinmann denn damit zu tun? Du, hast, du warst ja, bevor du in die USA gegangen bist, bei Weinmann.
1: Naja, Weinmann... Ähm, ermöglicht sozusagen der breiten Masse, dass man so sagt, in Holzhäusern zu leben. Das war, mhm. glaube ich, früher nicht ganz so einfach, denn ein richtig gutes Holzhaus in einer richtig guten Qualität ähm, kostet viel Geld mit mhm die Möglichkeiten, die Weinmann bietet an Maschinentechnologie, das auch in einer gewissen Automatisierung und einer gewissen Masse zu produzieren, solche mm. Häuser öffnet natürlich äh, das Wohnen in Holzhäusern für, für mehr Leute, weil ich natürlich die Preise ein bisschen übertragen ja, ja, kann. Klar. Ja. Und Nachhaltigkeit, ich meine nur Holz und nachhaltig, da kann mm. man gleich mal einen Haken hinten dran machen. Sicherlich, also es gibt natürlich Unterschiede, ob ich mm. jetzt ähm, gutes Holzhaus habe oder eins, das eben aus einem Holzrahmen besteht, aber trotzdem noch Plastik und ähm, Holz äh, Steinwolle als ähm, Dämmung drin hat. Das macht natürlich einen Unterschied, oder ob ich ein, ein voll kompostierbares Haus im Endeffekt im mhm. Bau ja? das irgendwann, wenn es kaputt geht, ja einfach wartet. Das ist das größte, der größte Punkt. Also wir, wir ermöglichen mit unserer Technologie das effizient und ja, den heutigen standards entsprechend zu bauen. Denn der, mhm. der größte Anteil, anyway, in so einem in so einem äh, Holzhaus sind ja die Balken, die da drin sind. Und da können wir einiges in CO2 speichern. Und hey, ja. wer schon mal im Holzhaus gelebt hat oder drin geschlafen hat, der wird das merken, dass es einen Unterschied gibt. Mhm.
0: Mhm. Ja, mega cool. Wir haben auch letztes Jahr ähm, auf unserer ähm, Homer Careers äh, Seite eine YouTube-Serie zum Thema ähm, ja. Holzhausbau ähm, veröffentlicht. Ähm, hat denn der Holzhausbau in den USA einen anderen Stellenwert als jetzt in Deutschland?
1: Könnte man sagen, denn in den USA im Allgemeinen wird so gut wie alles ja. aus ja. Holz gebaut, <lacht> aber <lacht> eben in einer anderen Methode. Es geht ja mhm. weniger um das Ob, sondern mehr mhm. um das Wie. Auf der mhm war ja, das ist Gang und Gebe, dass man eben, das kennt ihr vielleicht noch aus irgendwelchen Filmen, die ihr geschaut habt, dass dann immer so Skeletthäuser irgendwo rumstehen, die von Balken mhm. abgestützt sind nochmal und dann Tausende von Leuten drumherum mit ihren Trucks und Sägen ähm, dieses Haus dann aufziehen. Mhm. Ja? Also ganz anders als wir das in Europa tatsächlich im Moment tun. Das ist immer noch ein Standard, nennt sich Stick Framing. Wir wollen ja dorthin, dass wir Vorfertigung haben, also Offsite Construction. Wir bauen mhm. also die die ähm, Elemente oder Panels hier, gesagt, also eine Wand oder eine Decke oder meistens keine Dächer, da haben sie Trusses, aber zumindest diese Elemente bauen wir vor, dann werden die auf den LKW geliefert, ge ge geladen und auf die Baustelle gebracht und dort halt am Tag zusammengebaut. Der Stickframer braucht natürlich sehr, sehr viel länger, um so ein Haus aufzubauen als mhm. hier. Mhm. Die, ähm, die Vorteile vom Offsite-Construction sind ja offensichtlich, du sparst Geld. Alles, was du daheim machen kannst, ähm, ist ja gespartes Geld im Gegensatz zu Armeen von Leuten nach Hause zu schicken. Genau. Also das ist sicherlich der größte Punkt. Der Markt ist da, der ist riesig und äh, die Frage nach effizienterem, automatisierterem Bau, also im Zuge dessen, das, natürlich haben die auch eine Labor Shortage, das sind nicht genug Leute hier, ja. Man braucht höhere Qualität, die bedingt ist, ähm, die bedingt, dass ich einfach viel mehr mit CAD-Programmen arbeiten muss, um Häuser zu zeichnen und dann. Da geht es dann schrittweise in Richtung Automatisierung. Da sind wir zu Stelle. Mm.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ja, was ist denn so deine Einschätzung? Wie wird sich das ganze Thema ja bauen und, ähm, und wohnen auch in der Zukunft entwickeln? Jetzt nicht nur auf die USA bezogen, sondern allgemein.
1: Ja, wir brauchen sehr viel mehr Wohnraum in den nächsten Jahren, ob das jetzt in Europa mm. ist oder auch in den USA. Um, weil verständlicherweise wir viel Zuwachs an Leuten bekommen, die von überall mm. kommen. Ähm, brauchen wir mehr Wohnraum und die Möglichkeit, die auf der Hand liegt, um schnell einen Wohnraum zu ähm, ähm, zu erstellen, ist einfach, ähm, mhm. das Ganze aus Holz zu machen. Ja.
0: Mhm. ja, sehr cool. Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts angelangt ähm, und wir kommen zur Empfehlung der Woche. Da darf unser Gast ähm, eine beliebige Empfehlung aussprechen, die muss nicht mit dem Thema zu tun haben, kann es aber, ähm, also
1: schieß mal los. Erstmal mehr Rahmennudeln. Oh ja, ich hab, das ist, äh, <lacht> das, ist mein, das ist mein neues Steckenpferd. Ja. Ich bin voll im rahmennudeln und Ich rede nicht ja nicht von so Instant-Dingern. So
0: so in okay, ja, ja.
1: Ich rede nicht von so Instant-Sachen. Gut, gut weil ich gerade ja. ja. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Richtig in, in so einen Rahmen, Rahmenbar oder so zu gehen. Ey, das mhm. Zeug ist der Hit. Das ja. war mir früher nicht so bewusst. Echte Empfehlungen ausprobieren, wenn man es noch nicht gemacht hat. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja, cool. Dann da bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das spannende Gespräch und ich wünsche dir, ja, weiterhin ganz viel Spaß und Freude ähm, beim Erkunden der USA. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass auch ihr heute wieder mit dabei wart und eingeschaltet habt. Ähm, für weitere Infos rund um das Expert-Year von Daniel könnt ihr auch gerne mal ähm, beim HOMAG-YouTube-Kanal vorbeischauen. Da hat Daniel schon mal ein Interview gegeben. Genau, dann bis zum nächsten Mal und ganz liebe Grüße aus dem Podcast-Studio. Vielen Dank, macht's gut.